0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zu einem neuen
0: Promi-Pool Daily Podcast. Heute wieder mit mir, Toni. Und ich bin auch wieder dabei, Natalie. Ja, Hochzeit, Baby und Corona. Plötzlich ist viel passiert in der Welt der Promis. Darüber sprechen wir heute. Ja,
1: ganz schön viele tolle News, außer von Tim Melzer. Warum es bei Kitchen Impossible null Punkte hagelte, erfahrt ihr heute in unserer Folge.
0: Da müssen wir jetzt auch direkt mal mit starten, weil null Punkte ist ja wirklich krass. Ich weiß gar nicht, ob und wann es das das letzte Mal gegeben hat. Also da musst du echt mal erzählt, was äh, erzählen, was genau bei Kitchen Impossible da gestern passiert ist. Ja,
1: tatsächlich ging es dabei nicht direkt um Tim Melzer, sondern um seinen Kontrahenten, den Kommunikationsdesigner und Food-Aktivist Hendrik Hase. Der hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Er musste eine geschmorte Ochsenschulter mit Rotweinreduktion, Sellerie und Zwiebeln zubereiten. Hört sich echt ziemlich lecker an, muss ich sagen. Ja, voll. Und er selbst war eigentlich auch voll davon überzeugt und hat sich auch schon mehr als fünf Punkte zugetraut. Ja, die Jury meinte es dann aber nicht so gut mit ihm und ähm, es vergab tatsächlich keiner der Gäste, die das Essen probiert haben, mehr als fünf Punkte. Und die letzte Wertung war dann sogar eine Null. Das tut schon weh.
0: Oh, voll. Ist auch richtig krass. Und was ich mich gefragt habe, gab es das auch überhaupt schon mal, dass jemand null Punkte bekommen hat? Mm -mm. Bis jetzt gab es das echt nur ein einziges Mal. Ach, krass. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Re Reaktion dann wahrscheinlich auch nicht so happy darüber war, oder? Ich meine, mm -mm. man gibt sich ja schon Mühe und... Ja, er war dann
1: bestimmt sicherlich enttäuscht, oder? Das glaube ich auch. Vor allem, man selbst weiß ja eigentlich, was man
0: kann. Mhm. Und null Punkte finde ich schon ziemlich hart. Ja, und es geht ja auch irgendwie um mehr. Es ist ja nicht nur das Gericht nachkochen und dann am Ende muss es eine Eins-zu-eins-Kopie dazu sein. Mhm. Es geht ja auch darum, überhaupt das Richtige rauszuschmecken und dann eben auch den Teller so anzurichten. Also allein das sind ja schon so Steps, wo man eigentlich Punkte für vergeben könnte, wenn man das einigermaßen, ja, fair, oder vielleicht auch ein bisschen entgegenkommt, bewertet, wenn man so ein Gericht probiert.
1: Ja, voll, finde ich auch. Ja, der Tim Melzer hat ja dann selbst auch noch was dazu gesagt. Er fand das nämlich auch überhaupt nicht fair, dass der Henrik da null Punkte bekommen hat und hat sich für ihn stark gemacht und ganz klar gesagt, dass das so nicht geht und meinte so eine Wertung gibt man nicht ab. Das würde man nur sagen, wenn du auf den Teller spuckst und abgibst. Das hat er so mit seinem melzerisch, seinem hat er das ja, rausgehauen. Typisch,
0: typisch er halt. Typisch melzerisch, ja, voll. Aber es ist auch voll verständlich. Und wie ist das Ganze dann ausgegangen am Ende? Hat er dann verloren wahrscheinlich, oder?
1: Ja, am Ende hat er dann schon verloren und Tim Melzer hat sich den Sieg geholt. Aber insgesamt war für Henrik die Runde dann im Durchschnitt ganz okay. Er hat 3,6 Punkte geschafft. Die zweite Runde lief dann auch besser für ihn und ähm, sein Endergebnis waren dann eben 11,5 Punkte. Kann man sich wahrscheinlich mit zufrieden geben und Tim Melzer hatte am Ende 14,8, also lag deutlich vorne, aber war, glaube ich, dann schon in Ordnung. Aber immer noch frech mit den E-Punkten, ja. muss ich sagen. Das ist schon.
0: Ja, voll. Da muss ich Melzer recht geben. Ja, voll. Und das ist natürlich auch echt, ja, bitter mit anzusehen, dann, wenn da jemand so zerrissen wird. Ja. Naja. Kommen wir jetzt aber mal zu erfreulicheren Nachrichten, würde ich sagen. Denn wir haben ja heute schon angekündigt, dass wir eine Menge News für euch mhm. haben. Und neben Kitchen Impossible gab es am Samstag ja noch ein weiteres TV-Highlight, denn die sechste Staffel von The Masked Singer hat angefangen und ja, in Show 1 wurde natürlich auch wieder das erste Kostüm demaskiert. Und dabei hat es für das süße Brilli nicht gereicht. Die Figur wurde, oder das Kostüm wurde ja von einem Mädchen namens Emma entworfen und es sah auch ganz putzig aus. Irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Man muss es sich vielleicht einfach mal angucken. Aber es sah echt cool aus. Und die Jury kam dann auch nicht drauf, dass darunter tatsächlich Janine Michaelsen steckte. Hm. Sie performte nämlich It's a Kind of Magic, aber es reichte dann nicht aus, um in Show 2 zu kommen. Schade eigentlich, es waren dann doch alle irgendwie sehr erfreut oder sehr überrascht, als sie dann äh, die, die Janine drunter gesehen haben. Ja, aber es geht jetzt nicht für sie weiter, aber ich bin mal gespannt, wie es sonst so weitergeht. ja.
1: Kann man gespannt sein. Bei uns geht es jetzt weiter mit Baby News. Im August 2021 verkündete Lovelyn Enebechi, dass sie Mutter wird. Und jetzt ist ihr Baby auch endlich da. Das hat sie auf Instagram bekannt gegeben. Demnach kam ihr kleiner Sohn am 20. März zur Welt und hört auf den Namen Levi. Für das Model und seinen Ehemann ist es das erste gemeinsame Kind. Und kurz vor der Geburt im Februar gab sich das Paar auch das Jawort. Also
0: wirklich eine schöne Geschichte. Und wir wünschen der Familie natürlich alles Gute. Ja, voll alles Gute auch von mir. Ist ja immer toll, so ein Familienzuwachs. Ja. Kommen wir wieder zu meinem aller, allerliebsten Thema. Das mussten wir letzte Woche
1: ohne dich machen.
0: Ja, schrecklich, oder? Ich äh, habe auch ganz gespannt zugehört und äh, mir hat das Herz geblutet, dass ich das nicht selber erzählen konnte alles. Aber äh, bei Let's Dance gibt es natürlich, natürlich sage ich jetzt schon, weil es eigentlich nichts anderes zu erwarten gab. Es gibt auch in der nächsten Show einen Corona-Fall. Also wir lachen jetzt und hoffen natürlich, dass alles in Ordnung ist. denn
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, ja, René Caselli hat Corona und letzte Woche hatte ja seine Tanzpartnerin Katrin Menzinger Corona und die konnte deswegen nicht mit ihm tanzen. Jetzt hat es ihn erwischt. Ich meine, das ist jetzt, wenn man sich mal so die Infektionsketten anschaut, auch nicht sonderlich verwunderlich, dass es dann ihn als nächstes erwischte. Und ja, äh, ja wir können natürlich nur hoffen, dass es ihm jetzt besser geht oder dass es ihm gar nicht erst schlecht geht und er da gut rauskommt und wünschen ihm natürlich gute Besserung. Aber auf die Show gesehen ist es natürlich einfach, ja, wir hatten das Thema vorletzte Woche schon, wir beide genug, dass es halt ja. einfach echt der Wahnsinn ist dieses Jahr bei Let's Dance.
1: Das stimmt. Ich hoffe, die kommen da aus diesem Corona-Strudel langsam mal wieder raus, weil jetzt müsste ja so ziemlich jeder bei denen fast genesen sein, oder? Keine Ahnung.
0: Also es ist schon echt viel jetzt an Corona gewesen in der Staffel. Aber ich äh, ja, musste auch ein bisschen schmunzeln, als dann letzte Woche Katrin und jetzt dann diese Woche René. Also da sieht man wirklich schon, wie dieses Virus funktioniert. Ja, Es geht ja. halt seinen Weg über die Menschen und wenn die halt so eng zusammen tanzen und der eine ist dann unbewusst Corona-positiv, dann mhm. kann sich der andere halt schwer davor schützen. Aber wie mhm. du schon sagst, hoffentlich ist, wird jetzt kein nächstes Paar zerrissen und... Es kann dann mal wieder weitergehen. Es wird dann ja auch interessant. Stellen wir vor, im Finale sind sie dann noch uh, zwei Paare. Ja. Da Und sollte eine, keiner von den beiden positiv Corona, werden. Gibt es kein Finale. Ja, schauen wir mal, was die Staffel noch alles so bringen wird. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Ja, Hochzeitsglocken klingeln bei Harry Potter Darstellerin Bonnie
1: Wright, denn die hat geheiratet. 2020 machte sie die Beziehung zu ihrem Partner Angelo Coco öffentlich und jetzt hat das Paar den nächsten Schritt gewagt. Die tolle Neuigkeit gibt sie mit einem Instagram-Video bekannt und darauf zu sehen sind die
0: Hände des frisch verheirateten Paares, an denen ihre Ringe funkeln. Richtig schön und herzlichen Glückwunsch! Ich teaser schon mal das Thema für morgen an, denn heute Abend startet ein neues TV-Highlight. Love Island fängt endlich wieder an mit Sylvie Mais als Moderatorin und ich freue mich schon riesig. Ich gucke das auch wahnsinnig gerne und werde auch heute Abend einschalten auf jeden Fall. Bist du auch dabei, Toni? Also ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln Love Island habe ich mega gern geschaut. Letztes Jahr habe ich
1: tatsächlich gar nicht geschaut. Außer oh, die, ja was gut. <lacht> echt, also ich habe mir die Anfangsfolge ja. angeschaut, wo sich alle vorgestellt haben und irgendwie hat es mich überhaupt nicht gecatcht, aber dieses Jahr werde ich ja. reinschauen, weil tatsächlich eine ist dabei, die bei mir hier im Umkreis wohnt, die wohnt, ich glaube ah. das sind fünf, sechs Kilometer weiter, die Vanessa ist das mhm. und äh, ja, da möchte ich mir mal anschauen, was, was die so zu sagen hat und zu
0: erzählen hat. <lacht> Oh, kannst du mal klopfen? Vielleicht macht sie ja mit bei unserem Podcast und erzählt uns dann mal wieder ein bisschen was, wenn sie wieder da ist, wie es so war. Ja, klar. Warum ist nicht? ja voll cool auf jeden Fall. Und nee, bei mir ist es bei Love Island tatsächlich eher so, dass ich am Anfang nicht so aufmerksam gucke, weil wenn die am Anfang sich alle noch irgendwie so ein bisschen suchen und keine Ahnung, dann ja. ist es dann manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Und mhm. ja, ich finde es dann immer eher spannender, wenn sich wirklich so die ersten Couples formieren und dann auch wirklich irgendwie noch neue Leute mit reinkommen kommen und versuchen, die Couples zu sprengen. Ich finde, dann wird es immer erst richtig interessant bei Love Island. Und deswegen, wenn ich einmal anschaue dann, oder einmal anfange, dann kann ich auch nicht aufhören zu schauen. Das ist schon, ist schon wieder voll mein Ding. Ja, sehr gut. Dann haben wir ja wieder was zum Schauen die nächsten die Wochen. Die Leute müssen auch denken, ich hocke den ganzen Tag nach der Arbeit noch vor dem Fernseher. <lacht> Wahrscheinlich. Aber einen Experten muss es ja geben, oder? So ist es. Ja. Ja, jetzt kommen
1: wir nochmal zu traurigen, aber gleichzeitig natürlich auch schönen Nachrichten. Tina und ich hatten ja letzte Woche über Ashton Kutscher und Mila Kunis geredet, die eine enorme Summe, damals, also sie hatten 30 Millionen US-Dollar gesammelt für Flüchtlinge aus der Ukraine und eben um denen zu helfen. Mila Kunis, die Schauspielerin, die ist ja auch gebürtige Ukrainerin und die mhm. nimmt das alles schon ziemlich mit. Und jetzt hat der Präsident der Ukraine, Zelensky, auf Instagram ein Foto gepostet, wie er mit Ashton und Mila per FaceTime, per Videochat redet und haben sich da ein bisschen unterhalten. Und zu seinem Beitrag hat er dann auch noch einen kleinen Text auf Ukrainisch geschrieben, den ich jetzt mal kurz zum Teil ganz grob übersetzen werde, wo er eben geschrieben hat. Wie unsere Ukraine. Ja, genau. Expert. Leider nicht. Google Übersetzer hilft mir da auch. Er meinte, dass sie bereits 35 Millionen US-Dollar gesammelt haben, um sie zu unterstützen, um den Flüchtlingen zu helfen und dass der Zelensky mega erstaunt ist, wie tief sie alle, sie und Ashton Kutscher in dieses Thema einsteigen und wie ernst sie das auch, auch meinen und dass die zwei eben auch ein echtes Vorbild sind.
0: Ja, das auf jeden ja. Fall. Das muss ich auch sagen. Ich finde das wahnsinnig toll. Mhm. Und sehr lobenswert, wenn Menschen sich da jetzt in dieser Situation so engagieren. Ich bin ganz begeistert auch, was man im privaten Umfeld so mitbekommt, was ja. jetzt da in Solidarität gezeigt wird. Wie die Menschen sich wirklich echt einsetzen, ihre, ja, ihre Freizeit auch nutzen, um sich da sinnvoll irgendwie einzubringen und helfen zu können, wo man helfen kann. Ob das jetzt nun in Form von Spenden ist, ob das in Form von irgendwo sein wo Menschen halt Hilfe benötigen, wo man direkt in Kontakt mit Leuten ist, die flüchten. Ich finde das ganz klasse. Und wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, finanziell seinen Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn. Und natürlich hat Mila Kunis da den Bezug. Ihre Geburtsstadt liegt, glaube ich, im Westen der Ukraine. Und mhm. ähm, ja, das ist einfach klasse, wenn da, wenn da geholfen wird. Und ich, ich finde es auch gut, dass man da so Teil dran hat und auch irgendwie... Ja, dass es dann eben gezeigt wird, wie sie sich da eben engagieren und wie ernst den beiden das auch ist, weil wie Selensky dann schon richtig gesagt hat, sie haben eben eine Vorbildfunktion und da ja. kommen sie jetzt auch gerade absolut nach.
1: Ja, finde ich auch echt eine schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Finde ja. ich auch schön, dass die sich da so ein bisschen zusammengetan haben und da mal ein bisschen drüber reden.
0: Mhm. Ja. ja, ich würde sagen, wir setzen dann jetzt einen Strich unter dieses schwere Thema und wünschen euch noch ein... Schönen Nachmittag und ja, ich sage dann bis morgen und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieser Podcast-Folge noch ein Like da lassen würdet.
1: Richtig, genießt die Sonne und bis morgen.
0: Bis dann, ciao. Ciao. Der Promi-Pool Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf promipool.de.